0: Wir werden, liebe Leute, heute Morgen beginnen mit einem Test. Es gibt eine Prüfung. Keine Angst, hat jetzt nichts im Zusammenhang mit diesen Eiern dann im Anschluss des Gottesdienstes zu tun. Also du wirst eines bekommen, auch wenn du den Test jetzt nicht bestehen würdest. Und bevor wir diesen Test durchführen, noch ein kleiner Hinweis, eine kleine Hilfe. Die, die am Freitagabend an dem ersten Gottesdienst unserer Osterkonferenz hier waren, ihr habt ein kleines Vorteil. Ihr solltet eigentlich wissen, wie der Test jetzt funktionieren sollte. Wir haben nämlich einen Trockendurchgang gemacht. Okay? Mehr Hilfe gibt es nicht. Christus ist auferstanden. Cool, ihr habt den Test alle bestanden. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Darum sind wir hier heute Morgen, darum feiern wir diesen Gottesdienst. Und das Wichtigste an diesem alten Bekenntnis ist eben dieses kleine Wort, wahrhaftig. Ich habe mich so gefreut gestern, als ich den Leitartikel in der NZZ gelesen habe. Nicht alles in diesem Leitartikel war jetzt unbedingt sehr gut, aber eine Aussage hat mich so gefreut, dass dieser Journalist klarmacht die Auferstehung Jesu Christi ist eine historische Tatsache. Punkt. In einer weltlichen Zeitung. Halleluja. Aber es gibt noch Hoffnung für unser Land. Jesus hat ja diese ganze Sache mit seinem Leiden, mit der Auferstehung seinen Jüngern vorausgesagt. Bevor sie überhaupt nach Jerusalem losmarschiert sind, er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde in die Hände der Feinde überantwortet werden, ich werde getötet werden, ich werde aber am dritten Tag auferstehen. Und diese Auferstehung Jesu Christi macht den christlichen Glauben so einzigartig. Macht diesen christlichen Glauben so speziell. Denn schau mal, alle anderen Religionsstifter, die wir kennen, sind gestorben und im Grab geblieben. Keiner von ihnen ist da verstanden. Keiner ist zurückgekommen. Die haben irgendwelche Dinge gemacht. Die haben gesagt, wir gründen eine Religion. Die sind aber alle gestorben. Keiner von ihnen ist zurückgekommen. Buddha ist im Grab geblieben. Mohammed ist im Grab geblieben. Konfuzius ist im Grab geblieben. Jesus lebt. Das ist der Unterschied. Das ist der gewaltige Unterschied. Und das ist der Unterschied zu unserem Glauben. Und diese Auferstehung, die macht den Unterschied. Und schau mal, natürlich war das schon immer so in der Geschichte der Menschheit. Diese Auferstehung, diese historische Tatsache, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Da gibt es, verschiedene Beurteilungen dazu. Dass wir gerne Meinung abgeben, dass wir gerne beurteilen, ist nicht eine Erfindung von Facebook, Instagram und Co. Also die Likes, die wir setzen dürfen, das ist nicht eine neuzeitliche Erfindung. Der Mensch hat schon immer gern seine Meinung kundgetan. Auch über die Auferstehung in der ganzen Weltgeschichte liest du immer wieder Bewertungen, liest du immer wieder Meinungen, du siehst Likes, du siehst Dislikes, du siehst alle Dinge. Ich muss ja ein bisschen daran denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja etwas ganz Interessantes. Das Internet ist ja nicht nur schlecht, es gibt sehr viele gute Dinge. Trip Advisor. Kennt jemand von euch Trip Advisor? Okay. Aber wenn du irgendwo hinreisen willst und du weißt nicht so recht, ja, wie ist jetzt das an diesem Ort, ist das eine gute Sache, das Hotel, das du dir ausgesucht hast, ist das ein gutes Hotel? Es gibt Trip Advisor. Und auf TripAdvisor, da haben Leute, die schon da waren, ihre Meinung kundgetan und die schreiben und zum Teil gibt es tausende von Bewertungen über ein Hotel, über einen Strand, über ein Restaurant und in der Regel kannst du davon ausgehen, so wenn 80% der Meinungen in eine Richtung gehen, dann ist es eine ziemlich gute Sache. Und in der Regel ist ja so, wenn ich TripAdvisor lese, wenn ich merke, okay, die Leute sind sich einig und ich werde an diesem Ort sein, dann denke ich mir, das wäre wahrscheinlich mal gut, da vorbeizugehen. Gute Bewertungen, gute Likes ist eine gute Sache. Und stell dir mal vor, du würdest lesen von diesem Hotel am Strand, wunderbarer Sandstrand, wie in Sardinien, weißer Sandstrand, kristallklares Wasser, wunderbare Temperaturen, wunderbares Essen, Kinderspielplatz, äh, für die Eltern ist etwas da, wo sie sich wohlfühlen können, wunderbare Sache. Und alle auf TripAdvisor, die schreiben, wunderbar, das ist wirklich so wie auf den Fotos, das ist eine total geniale Sache. Und übrigens, wenn du in den nächsten 14 Tagen buchst, kannst du das Ganze zu einem Bruchteil des regulären Preises haben. Aber du musst in den nächsten 14 Tagen... Wir würden alle buchen, oder? Ja, TripAdvisor hat es gesagt. Es gibt ganz viele Bewertungen über die Auferstehung. Wieso glauben wir die so selten? Wenn TripAdvisor sagt, das ist gut, kein Problem, muss ich buchen. Ich möchte, dass du heute Morgen buchst, deinen Glauben buchst, an diese Auferstehung zu glauben. Weil diese Auferstehung so wunderbar belegt ist. Und ich möchte euch eine Stelle geben, aus dem Neuen Testament. Nicht lange nach der Auferstehung geschrieben. Und ihr werdet sehen, die Auferstehung von Jesus bekommt Top-Bewertungen, bekommt Top-Likes. 1. Korinther 15, Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Also Paulus will den Kolintern hier noch einmal klar machen, um was geht es in diesem Evangelium. Um was geht es bei dieser Botschaft, die ich euch gepredigt habe. Jetzt achte mal darauf, was er sagt. Christus ist... In Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. In Übereinstimmung mit der Aussage der Schrift. Das heißt, was ihm geschehen ist, ist in den Schriften schon klar gesagt worden. Durch die Propheten ist schon alles vorausgesagt worden. In Übereinstimmung mit der Schrift ist Christus für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also auch darüber hat die Schrift klar gesprochen, hat klar Zeugnis abgelegt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Aber jetzt würden wir sagen, okay, Petrus war ja schon immer Fan. Er fand immer Jesus schon cool und dass der irgendwo in seiner hypercharismatischen Art vielleicht das Gefühl gehabt hätte, Jesus trotzdem noch irgendwo gesehen zu haben. Okay, ist jetzt noch nicht so eine wunderbare Bewertung. Lesen wir mal ein bisschen weiter. Er zeigte sich dann dem ganzen Kreis der Zwölf, sagte ja, okay, das ist sein Fanclub. Dass die da mitmachen, können wir uns schon vorstellen. Und das könnte Es gibt ja Leute, die sagen, ja das war irgendwie so eine Vorspiegelung, das war eine Art Fata Morgana. Die haben sich das einfach so vorgestellt. Und der Wunsch des Gedankens wurde dann zur Manifestation. Das war gar nicht so. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Also stell dir mal vor, wir sind ein bisschen mehr als 500 heute Morgen. Jesus würde einfach hier stehen. Er würde kommen. Und jeder Einzelne von uns würde ohne Zweifel sehen, das ist Jesus. Du kannst eine Person hinters Licht führen. Du kannst vielleicht zwölf hinters Licht führen. Aber 500, 600, 700 auf einmal, das geht nicht. Und weißt du, was der Hammer ist? Von diesen 500, sagt Paulus, einige sind inzwischen gestorben. Die meisten leben noch. Die leben noch. Du kannst hingehen. Du kannst fragen. Die Auferstehung Jesu hat Top-Bewertungen. Es war für die Leute völlig klar, dieser Jesus ist auferstanden, erlebt. Und das macht den ganzen Unterschied. Die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Sie ist von Augenzeugen belegt. Man hat ihn gesehen und viele dieser Augenzeugen, die haben noch gelebt. Zur Zeit, als Petrus oder Paulus vielmehr das schreibt. Und dieser Gedanke bringt mich zum Thema des heutigen Gottesdienstes. Wir sagen jetzt vielleicht, okay, es war vor 2000 Jahren in Israel, wir sind heute in Bern. Was bedeutet die Auferstehung denn für uns? Das war damals. Was bedeutet sie für uns? Gut, dass du diese Frage stellst. Die möchte ich nämlich heute Morgen beantworten. Was bedeutet diese Auferstehung für uns heute, die wir jetzt in Bern leben? Und ich möchte ein Zitat lesen von einem dieser Augenzeugen. Petrus. Er war Augenzeuge der Auferstehung. Er war an diesem leeren Grab. Und 30 Jahre, nachdem er das erlebt hatte, hat er aufgeschrieben. Und er zeigt uns etwas über diese Bedeutung der Auferstehung. 1. Petrus 1 kannst du aufschlagen und wir werden ab Vers 3 lesen. 1. Petrus 1, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren bis an das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und ich möchte euch heute Morgen aufzeigen anhand dieser Verse, dass die Auferstehung Jesu Christi, die damals geschehen ist in Jerusalem, eine starke Bedeutung und Auswirkung hat auf unsere Vergangenheit, auf unsere Gegenwart, auf unsere Zukunft. Auf unser ganzes Leben. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, die Auferstehung Jesu bedeutet für uns, dass wir die Möglichkeit eines neuen Starts haben. Wir haben die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben. Gibt es sonst noch Leute, die Fehler gemacht haben? Okay, es ist einem ja immer peinlich, oder? Vor allem dann, wenn die anderen dann noch merken, dass jetzt ein Missgeschick passiert ist. Wenn die anderen dann noch mitbekommen, dass jetzt alles schief gelaufen ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte dann am liebsten im Erdboden versinken. Das ist unheimlich peinlich. Und das Problem an der Sache ist, ich kann es nicht rückgängig machen. Es ist bereits geschehen. Ich kann das nicht umkehren. Der Fehler ist passiert. Ich bin hier irgendwo wie festgebunden. Die peinliche Situation, versinken im Erdboden, aber du kannst da nicht raus, weil es ist schon geschehen. Wenn wir ein Rennen uns anschauen, der Start ist eigentlich mit der wichtigste Teil eines Rennens. Wenn du den Start verschläfst, hast du ganz große Schwierigkeiten, das Rennen positiv zu beenden. Wenn du falsch startest, du kannst nicht sagen Hey stopp, time out, time out Jungs, komm nochmal alle zurück, bitte schön. komm nochmal, wir gehen nochmal an die Startlinie. Ich habe es verschlafen, weil ich habe ja eh eine Chance, stärker zu sein als du. Ich möchte hier bitte kannst du noch mal schießen, danke schön, ja nachladen wird nicht funktionieren. Wenn er sagt, hallo, du bist ein Profi, du weißt, wie es geht. Wenn ich abdrücke, hast du zu rennen, wenn du es verschläfst. Unumkehrbar. Unumkehrbar. Und ich möchte dir zeigen heute Morgen, die Auferstehung gibt uns die Möglichkeit, neu anzufangen, gibt uns die Möglichkeit, neu zu starten. Das ist der Grund, dass Paulus oder Petrus vielmehr diesen Vers 3 mit einem Lobpreis Gottes beginnt. Er beginnt damit zu sagen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Weil er weiß, was im Natürlichen nicht möglich ist, ist durch die Auferstehung Jesu Christi möglich. Und der Mann hat ein paar Mal Fehler gemacht. Oh, er ist ein paar Mal falsch gestartet. Der wusste ganz genau, von was er spricht, und er weiß ganz genau: Ich habe einen Herrn, der von den Toten auferstanden ist, und darum preise ich ihn. Er sagt: "Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Es kann noch einmal neu anfangen. Wir sind von neuem geboren. Wir dürfen noch einmal an den Start gehen. Als wären wir nie vorher gerannt. Als wären nie ein Fehler passiert. Die Verstehung gibt uns die Möglichkeit, einen neuen Start zu haben in unserem Leben. Jesus Christus, in dem er den Tod zerstört hat, in dem er den Tod besiegt hat, er den Kreislauf, wir werden das dann sehen im zweiten Punkt meiner Predigt, was dieser Kreislauf ist, diesen ewigen Kreislauf durchbrochen hat, können wir in ihm einen neuen Anfang haben, eine neue Chance. All diese Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die falsch gelaufen sind, wieder auf eine gute Linie zu bringen. Wenn Petrus davon spricht, dass wir von Neuem geboren werden können, Leute, dann heißt das nicht, dass er davon redet, dass wir noch einmal auf die Welt kommen oder immer wieder auf die Welt kommen. Das ist nicht christliches Gedankengut. All diese Theorien von Reinkarnation, von Karma, von Abtragen, das ist hinduistisch, das ist buddhistisch. Das hat nichts zu tun mit dem Christentum. Die Bibel ist glasklar. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Also er spricht hier nicht davon, dass du immer wieder auf die Welt kommst, immer wieder auf die Welt kommst, bis du es dann gut gemacht hast und irgendwann im Nirvana landest. Das Hinduismus. Hinduismus. Darum haben wir diese Not in Indien, dass niemand diesen armen Menschen hilft, weil sie kommen mit diesem Karma-Gedanken. Und sie sagen, Leute, der hat in seinem früheren Leben etwas Böses gemacht, darum ist er jetzt behindert, darum ist er blind, darum kann er nicht arbeiten, darum hat er diese Not. Wenn wir dem jetzt helfen, dann kann er sein Karma nicht abtragen. Weil er muss sein Karma abtragen, damit er irgendwann ins Nirvana kommt. Darum sind die Christen die einzigen, die helfen in diesem Land, weil sie nicht an dieses Karma denken. Wenn die Bibel hier davon spricht, dass wir von Neuem geboren sind, dann ist das nicht so ein hinduistischer Gedanke. Es bedeutet vielmehr, dass in der geistlichen Dimension etwas geschieht. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch geistlich gestorben ist. Gott ist Geist, sagt uns Johannes. Und wir können nur im Geist Kontakt mit ihm und Beziehung mit ihm haben, weil er Geist ist. Aber in dem Moment, wo der, der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben, wo er sich entschieden hat, seine eigenen Wege zu gehen, ist diese Beziehung zerbrochen. Die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Und darum konnte der Mensch keinen Kontakt zu Gott haben. Er hat das zwar versucht und versucht es immer wieder, aber es funktioniert nicht. Erst in dem Moment, wo wir Jesus Christus einladen, in unsere Leben zu kommen und ihm unsere Sünden abgeben, dann werden wir von neuem geboren, sagt die Bibel. Und jetzt kann dieser Kontakt wieder stattfinden. Und jetzt können wir wieder anfangen, von vorne anfangen, weil Jesus hat alle Konsequenz meines Fehlverhaltens getragen. Er hat alle meine Rebellion getragen. Er hat all das getragen, was mich von Gott trennt. Er hat es an dieses Kreuz genommen. Er ist dafür gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Er gibt mir heute und er gibt dir heute die Chance, neu anzufangen. Es gibt dir und mir die Chance, das was war, all diese Fehler, all diese Dinge, die nicht gut waren, alles was so peinlich war, wo du am liebsten in den Erdboden verschluckt wärst, wieder neu zu starten, als wäre es nie da gewesen. Das ist die Kraft der Auferstehung. Es gibt eine Antwort für unsere Vergangenheit. Egal was da noch, man sagt so, irgendwo liegt der Hund begraben. Oder er hat noch eine Leiche im Keller. Du kannst neu anfangen. Ohne begrabene Hunde, ohne Leichen im Keller. Amen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist so wichtig. Er bietet dir nicht nur an, den ganzen Schutt deines Lebens zu tragen, all dein Versagen zu tragen, all meine Probleme zu tragen. Er bietet mir sogar an, neu zu starten, neu anzufangen, neu in dieses Rennen hineinzugehen. Wir dürfen ein neues Leben haben, neue Möglichkeiten. Und dieses neue Leben, diese Kraftauswirkung der Auferstehung, die geschieht mit einer klaren Ausrichtung. Denn dieses neue Leben geschieht, und das ist der zweite Punkt meiner Botschaft heute Morgen, in einer lebendigen Hoffnung. Wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Petrus sagt, wir sind von Neuem geboren und dann haben wir eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Der neue Start. Die neue Möglichkeit. Das Angebot Gottes, dass er dir heute Morgen sagt, hey, du kannst mir deine Vergangenheit abgeben. Ich habe sie getragen. Du kannst neu starten. Diese Möglichkeit ist eröffnet worden durch die Auferstehung. Und dieses neue Leben ist erfüllt von einer lebendigen Hoffnung. Jetzt bin ich mir bewusst, Hoffnung ist ein großes Wort. Brauchen wir viel nicht, da sitzen ein paar zerstrittene Parteien in der Politik an einem Tisch und dann liest man dann in der Zeitung, man hat die Hoffnung, eine Lösung zu finden. Und Hoffnung ist so ein Begriff, den braucht man viel, aber er ist irgendwie schwammig, er ist irgendwie nicht einordnenbar und mir ist wichtig, wenn wir hier Hoffnung im biblischen Kontext lesen, dass wir dieses Wort auch biblisch definieren. Was bedeutet denn Hoffnung, wenn die Bibel davon Spricht. Für uns heute, in unserem natürlichen Sprachgebrauch, Hoffnung ist so etwas Unbestimmtes, etwas Wünschenswertes, aber es ist letztlich unsicher. Ich meine, wie viele Leute haben gehofft, über die Ostertage im Tessin ein bisschen Sonne zu finden? So, und dann stehen sie nicht nur am Gotthard, sie stehen noch im Schnee. Und kommen nicht mehr weiter. Ja, das ist eine trügerische Hoffnung. Die haben schon gehofft, auf der anderen Seite ist es ein bisschen schöner. War es in diesem Fall nicht. Und weißt du, Hoffnung, darf ich das mal so sagen. Obwohl das ein schönes Thema ist, oft eine Enttäuschung. Mit wie viel Hoffnung sind wir gestartet in eine neue Arbeitsstelle? Jetzt wird alles besser. Jetzt kommt endlich Ruhe in mein Leben. Jetzt wird alles gut. Und am Anfang war es auch gut. Alle Mitarbeiter, alle Kollegen waren absolut nett und freundlich mit dir. Der Chef war top. Die Bezahlung war okay. Alles war gut. Und plötzlich merkst du nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, da geht der Lack weg. Und plötzlich ist es nicht mehr so gut. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Oder eine neue Beziehung. Es gibt Menschen, die flüchten von von einer Beziehung in die nächste und haben die Hoffnung, jetzt klappt es, jetzt füllt sich etwas aus. Es gibt so eine schreckliche Sache. Darf ich das mal hier sagen? Ich weiß nicht, wie viele Christen auch davon sprechen. Mein Seelenverwandter. Ich suche meinen Seelenverwandten. Dann muss ich dir sagen, hast du ein Loch in deiner Seele? Ja, warum frage ich das? Weil der Seelenverwandte wird meine Defizite ausfüllen. Hallo, hast du ein Loch in deiner Seele? Dann hast du aber ein Problem. Und sie suchen den Seelenverwandten und die Seelenverwandte in dieser Beziehung und haben die Hoffnung jetzt funktioniert. Und dann war am Anfang auch alles gut. Bis du dann merkst, dass das auch nicht gut ist und das auch noch nach vorne kommt. Und dann gehst du hinein in die Nächste und hast wieder Hoffnung und wieder Hoffnung. Und es wird enttäuscht. Und übrigens, darf ich das mal hier sagen, wenn wir unter uns sind, auch mit Gemeinden so. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn jemand mir sagt, jetzt bin ich zu euch gekommen, drei, vier Mal. Ihr seid die perfekte Gemeinde. <lacht> Hallo, wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Und dann kommt man mit Hoffnungen, Klammen, Wünsche, Illusionen, Vorstellungen, Egoismus, die abgedeckt werden müssen. Und das scheint in dieser neuen Gemeinde so zu sein. Und dann bröckelt der Lack hat ja noch genug andere in Bern, oder? Hoffnung kann trügerisch sein. Hoffnung kann auch enttäuschen. Und darum sagt ja auch die Sprüche, Sprüche 13, Vers 12. Unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Wenn du immer etwas suchst und Hoffnung hast, du findest es hier, du findest es hier, du findest es hier, du findest es hier. es macht das Herz krank. Ich habe etwas gesagt von diesem Kreislauf, von diesem ewigen Kreislauf. Wir, soll, wir alle sind diesem Kreislauf unterworfen. Wir können gar nicht raus. Wir alle sind irgendwann geboren worden, sonst sehen wir gar nicht. Hier können wir nicht viel mal zu machen. Wir wurden einfach geboren und dann waren wir da. Und dann haben wir gelebt. Und leben immer noch. Und irgendwann sterben wir. Das ist der Kreislauf. Und den kann man nicht durchbrechen. Wir haben keine Kraft, den zu durchbrechen. Auch wenn es immer mehr illusionische Hoffnungsträger gibt, die sagen, wir haben eine Lösung gefunden. Ich habe da gelesen, es gibt eine neue Diät. Telomar-Diät, habt ihr von dem schon gehört, Telomar, wenn du das machst, dann wirst du länger leben, weil irgendwas in den Genen deines Darms wird sich verändern. Ich habe nicht alles verstanden, was die da erzählt haben, aber einfach kein Fleisch mehr, kein Brot mehr, einseitige Ernährung, wirst du länger leben. Das ist Quark. Es ist Quark. Und wie viele Leute setzen ihre Hoffnung darin, weil sie gerne ewig leben möchten? Leute, dieser Kreislauf, dem sind wir unterworfen. Die Bibel sagt im Buch des Predigers, alles hat seine Zeit. Auf die Welt zu kommen hat seine Zeit, zu leben hat seine Zeit, zu sterben hat seine Zeit. In diesem Kreislauf sind wir drin. Und nur einer hat ihn durchbrochen: das ist Jesus Christus. Der ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen und er lebt. Und darum kann er uns eine positive Hoffnung geben, eine lebendige Hoffnung, weil Hoffnung im biblischen Sinne bedeutet, ich weiß, dass Gott seine Verheißungen einlösen wird. Ich weiß nicht, wann genau er das tun wird. Ich habe keinen Zeitplan, ich habe auch kein Anrecht zu sagen, jetzt musst du es tun, aber diese lebendige Hoffnung habe ich eher wird es tun, weil er hat es gesagt. Und darum ist es eine lebendige Hoffnung. Und darum ist diese Hoffnung auch ein Anker für mein Leben, weil ich mich hier festhalten kann. Und es ist eine positive Erwartung der Dinge, die kommen werden. Ich verstehe, ich bin hier nicht alleine. Ich bin ein Teil von etwas Größerem. Mein Leben hat ein Ziel. Mein Leben hat einen Sinn. Es lohnt sich zu leben, weil Gott über meinem Leben und über deinem Leben einen Plan ausgesprochen hat und eine Zukunft bereithält. Darum ist es eine lebendige Hoffnung. Darum müssen wir hier nicht in diesen Frust hineinkommen, wie viele andere Menschen. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir eine lebendige Hoffnung. Und Petrus kann davon sprechen, von einer Hoffnung, die er kennt, die er erlebt, weil er weiß, das ist Verheißung meines Herrn. Und wir haben nicht nur sein Wort, wir haben diese Gewissheit er lebt. Er sitzt zu Rechten des Vaters und er wird kommen, irgendwann im Laufe der Zeit, um uns abzuholen. Das ist diese lebendige Hoffnung. Eine innere Schau der Ewigkeit. Ich weiß, ich bin Teil etwas Größeren. Meine 70, 80, 90, ich weiß nicht, wie lange der Herr mich hier behält oder vorher er zurückkommt, keine Ahnung. Aber solange ich hier auf dieser Erde bin, Leute, das ist ein kleines Bestandteil, das ist gar nichts im, im Vergleich zur Ewigkeit. Aber ich weiß, mein Leben wird nicht fertig sein, wenn ich hier aufhöre zu leben auf dieser Erde, dann beginnt es eigentlich erst weil ich habe eine Zukunft ich habe eine Hoffnung, ich weiß, wo ich hingehe ich kann in dieser Sicherheit der lebendigen Hoffnung vorwärts gehen diese lebendige Hoffnung hast du gesehen, wie Petrus sie nennt ein Erbe ein Erbe, das für uns bereit liegt und Erben ist ja an und für sich eine schöne Sache aber er sagt, dieses Erbe ist unvergänglich. Dieses Erbe liegt im Himmel für uns bereit. Du es daran denken, stell dir mal vor, du würdest zu ein paar Milliarden erben. Nur mal für so einen Moment, oder? Du hast eine tolle Erbschaft, irgendein Onkel, von dem du nichts gewusst hast. der hat dich begünstigt. Du erbst ein paar Milliarden. Und jetzt hast du diese Träume und diese Gedanken. Boah, was könnte man damit machen? Ich kaufe mir eine Insel in der Karibik, wo ich ganz alleine bin. Und dann habe ich den wunderbaren Strand und ich kann Schnorcheln und ich kann surfen und niemand stört mich. Ich nehme meine Frau vielleicht noch mit, die Kinder auch noch, okay? Aber dann bin ich weißt du, was das Problem an der Sache ist? Weißt du, wenn du auch noch mitnimmst, dich selber. So, und jetzt haben wir das Problem. All diese irdischen Erbe, all das irdische Erbe ist nichts im Vergleich zu diesem geistlichen Erbe, das Gott uns schenkt, diese lebendige Hoffnung. Soll ich mal ein bisschen etwas an diesem Erbe sagen? Was dieses Erbe ist? Hör mir gut zu. Die Bibel sagt, dieses Erbe, sie nennt es den neuen Himmel, den Himmel, wo wir einmal sein werden. Ob das oben ist oder unten oder in der Mitte oder links oder rechts, ist eigentlich egal. Es geht nicht, wo es ist, es geht, dass es ist. Und da werden wir hingehen. Schau mal, was hier geschrieben ist. Da heißt es, einen neuen Leib. Halleluja. Also wenn du immer wieder älter wirst, merkst du, wie froh du bist, dass du dann einen neuen Leib... Dann kannst du wieder Weitsprung machen und Hochsprung und herumrennen wie eine junge Geist. Und alles wird gut sein, keine Gliederschmerzen mehr. Ein neuer Leib, da wird alles funktionieren, wie es sollte. Vielleicht gibt es Menschen hier und du hast irgendeinen Teil deines Leibes verloren auf deiner Wanderung durch das Leben. Einen Finger, einen Zeh, weiß ich was, wird wieder dran sein. Wird wieder da sein. Neuer Leib, Gott wird alles neu machen. Keine Schmerzen, keine Schmerzen, nichts mehr von Schmerzen, nichts mehr von Gebrechen, nichts mehr von Krankheit, das gibt es bei Gott nicht. Weißt du, was auch noch da ist? Keine Tränen. Keine Tränen. Es wird nichts geben, was dir Trauer hervorbringt, was dir Not macht, was dir Tränen hervorbringt. Gott selber wird jede Träne abwischen. Ich stelle mir das vor, dass er da steht mit einem goldigen Tempotaschentuch, wenn wir reinmarschieren und dann wischt er sein für alle Mal ab und dann wirst du nie mehr daran denken. Kein Krieg, keine Gefangenschaft, keine Unfreiheit. Hör mal, das ist das Erbe. Ich weiß, das liegt für mich bereit. Das liegt für mich bereits, meine lebendige Hoffnung. Ich möchte euch ein Zitat geben von C.S. Lewis. Leute, C.S. Lewis ist mehr als ein Kinderbuchautor. Viele von euch kennen vielleicht die Narnia-Chroniken, die er geschrieben hat. Wunderbare Kinderbücher, übrigens auch für Erwachsene. Lest die mal. Das ist genial. Dieser Mann war ein tiefgläubiger Mann einer der größten Apologeten-Glaubensverteidiger des 20. Jahrhunderts. Er hat viele geniale Bücher geschrieben. Ich möchte euch trotzdem aus diesem Kinderbuch ein Zitat geben, aus dem letzten Buch der Narnia-Chronik, der letzte Kampf. Das sind eigentlich fast die letzten Verse in diesem Buch. Und denkt daran, es ist ein Kinderbuch. Und er beschreibt hier den Himmel. Beschreibt die lebendige Hoffnung. Beschreibt die Ewigkeit. Jetzt mir gut zu, wie... Aslan, der König, ein Bild auf Jesus, das den Kindern erklärt, sagt ihnen folgendes, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen. Halle. Kannst du dich erinnern, wenn die Ferien losgingen, wow, das war cool, oder? Die Ferien haben begonnen. Jetzt, der Tod, wie wir ihn nennen, ist nicht das Ende, sondern der Anfang der wahren Geschichte. Hör mal, alles, was du bis jetzt erlebt hast, war gar nichts. Jetzt geht es echt los. Jetzt, geht's, jetzt kommt die wahre Geschichte. Und diese wahre Geschichte, eine Geschichte, die immer weiter geht. Die hört nie auf. Die hört nie auf. Die geht immer weiter. Und in der jedes Kapitel besser ist, als das Vorausgegangene. Das ist so cool. Halleluja. Ich bin froh für die lebendige Hoffnung. Sonst noch jemand froh für diese lebendige Hoffnung? Der Herr in der Auferstehung gibt uns die Möglichkeit eines neuen Starts. Das heißt, er kümmert sich um meine Vergangenheit. Und er gibt mir durch die Auferstehung eine lebendige Hoffnung. Das heißt, meine Zukunft ist gesichert. Jetzt haben wir etwas ausgelassen und darüber müssen wir auch sprechen. Was ist mit der Gegenwart? Und ich möchte dir zeigen, dass die Auferstehung auch für die Gegenwart etwas bereithält. Nämlich die gegenwärtige Hilfe Gottes. Das ist Auswirkung der Auferstehung. Der christliche Glaube ist nicht eine Wirklichkeitsflucht. Ich habe mal gesagt, ja, die Christen die flüchten alle von der Wirklichkeit. Die schauen auf den Himmel und denken irgendwann in der Zukunft und so, alles nur Vertröstung, alles Quark, wir leben heute. Das geht so weit vorbei an dem, was die Essenz des christlichen Lebens ausmacht und des christlichen Glaubens. Der christliche Glauben ist ein begeistertes, zielgerichtetes Leben heute. Jetzt in der Gegenwart. Mit einer klaren Zielrichtung, mit einer klaren Hoffnung, mit dem Wissen, ich habe eine herrliche Zukunft, ich habe in der Ewigkeit ein Erbe, das für mich bereit liegt. Das ist christliches Leben. Das spielt sich heute ab. Heute haben wir einen Auftrag, als Christen in unserer Gesellschaft zu leben, einen Unterschied machen. Jemand hat es mal so gesagt. Die Ewigkeit ist nicht einfach die Aussicht, oder das Christentum ist nicht einfach die Aussicht auf ein wunderbares Fünfgangmenü im Himmel. Ja, wenn du dann im Himmel bist, dann wird dir serviert und dann wird alles gut sein. Der christliche Glaube ist ein Steak auf dem Teller, während wir warten. Amen. Heute, nicht irgendwann, heute, Gott ist der gegenwärtige Helfer. Und Jesus hat ein Anliegen, er hat dieses Anliegen heute, er hat es jetzt, er hat es nicht irgendwann. Er möchte heute unsere Leben berühren, er möchte heute uns freisetzen von allem, was uns behindert, er möchte heute mein Leben verändern, er möchte mir heute helfen, dass ich in das Potenzial hineinkomme, das er für mich bereitet, er möchte mich heute ausrüsten. Und zwar überall, wo ich bin, in all meinen Lebensbereichen, in meinen Beziehungen, in meinem Arbeitsfeld, bei meinen Nachbarn, überall wo ich bin. Er möchte mich ausrüsten. Er will mir helfen, dass ich immer mehr zu der Person werden kann, die Gott gesehen hat, als er mich geschaffen hat und als er dich geschaffen hat. Gott hat etwas gesehen. Gott hat einen Plan. Und darum hat Jesus seinen Jüngern etwas ganz Wichtiges gesagt, als er ihnen nämlich sagt: ich gehe zurück zum Vater. Und die waren frustriert. Können wir gut nachvollziehen? Jesus sagt: ich gehe weg. Und er sagt, Leute, aber keine Angst, euer Herz soll sich nicht fürchten, ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich sende euch einen anderen Stellvertreter, ihr werdet nicht alleine sein. Ihr werdet ganz gut jemanden an eurer Seite haben. Gott wird uns jemand an unsere Seite stellen. Jetzt möchte ich noch einmal einen Teil dieses Verses 5 mit euch lesen. Und er wird euch, die ihr glaubt, die ihr glaubt. Das ist der Schlüssel, die ihr glaubt. Schauen wir darauf, dass das geschieht. Durch seine Macht bewahren. Durch seine Macht. Dieses Wort Macht im Griechischen, das Wort Dunamis ist das Wort, das im Neuen Testament immer und immer wieder mit der Person des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht wird. Hier spricht er vom Heiligen Geist. Diese Macht, die uns bewahrt, diese Dynamis, die uns bewahrt, ist die Person des Heiligen Geistes. Denkt mal einen Moment mit mir an Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Dunamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dunamis, Heiliger Geist, das ist ein Synonym, das geht zusammen. Und hier schreibt er eigentlich, durch diesen Heiligen Geist wird Gott uns bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Also entweder der Moment, wo wir sterben und in die Ewigkeit eingehen, oder der Moment, wo er zurückkommt und uns abholt. Solange ich auf dieser Erde bin, habe ich die Zusage Gottes, dass er mich durch den Heiligen Geist bewahren wird, dass er mich durchcoachen wird, dass er mir helfen wird, mein Leben so zu leben, dass es ihm Ehre bringt. Schau mal, das Leben in der heutigen Zeit, wir alle sind unterwegs und wir alle leben im Jetzt. Hier können wir uns nicht rausnehmen. Wir sind einfach drin. Und wenn du sagst, ich weigere mich zu leben, dann wirst du mitgerissen in einem Strom. Du bist in dieser Mühle drin. Und dieses Leben, in dem wir stehen und dieser Moment, in dem wir sind, die Zeit, in der wir leben, hat viel Schönes, hat viel Aufregendes. Bitte schön, es ist niemand hier, der mir sagen kann, mein Leben ist einfach nur schlecht und einfach nur daneben. Es gibt mindestens eine schöne Sache, ganz sicher. Ganz sicher. Es gibt viel Schönes. Es gibt viel Aufregendes. Es gibt viel Herausforderndes, Es gibt viel Lebenswertes. Natürlich, natürlich, es gibt auch Momente, wo wir straucheln. Die gibt es auch. Und gerade in diesen Momenten, haben wir eine gegenwärtige Hilfe. Ich möchte euch in einem Moment ein Video zeigen. Ein Video eines britischen Athleten. Und was er erlebt hat an der Olympiade 1992. Wollen dieses Video uns schnell anschauen. Es war sein Vater, ja, der an seine Seite gekommen ist, den ihn getröstet hat, ermutigt hat, beschützt hat, in die Arme genommen hat. Es war sein Vater. Der Geist Gottes ist der Geist des Sohnes und der Geist des Vaters. Aber du sagst jetzt vielleicht, ich laufe nicht in einer Olympiade. Ich bin nicht an so einem Ort. Aber jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns läuft den Lauf des Lebens. Da sind wir drin. Da stehen wir. Da sind wir drin. Und jeder von uns kann straucheln. Jeder von uns kann dasselbe erleben wie dieser Athlet, der sich jahrelang vorbereitet hat auf diesen einen Moment. Der auf vieles verzichtet hat für diesen einen Moment. Und genau in diesem Moment strauchelt er. Und genau in diesem Moment ist der gegenwärtige Helfer da. Genau in diesem Moment lässt er sich nicht zurückhalten. Egal was ihn zurückhalten will, er geht zu seinem Kind. Und er nimmt es in den Arm. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, durch die Auferstehung Jesu Christi, hast du die Zusage dieser gegenwärtigen Hilfe. Wir haben hier nur einen menschlichen Vater gesehen. Wir haben nur einen menschlichen Helfer gesehen und das hat schon einen Eindruck gemacht. Wir haben einen göttlichen Helfer an unserer Seite, einen göttlichen Vater, der uns schützt, der uns tröstet, der uns hilft, wenn wir strauchen. Und Leute, ja, in diesem Lauf des Lebens können wir stolpern. Wir können strauchen. Manchmal stolpern wir und fallen, weil wir selber etwas verschuldet haben, weil es unsere Schuld ist. Ich denke an Petrus, der diese Verse geschrieben hat, der in seinem. Übermaß Egoismus gesagt hat. Ich werde mit dir bis ans Kreuz kommen. Und er ist der Erste. der sagt, ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Er ist ganz tief gestolpert es braucht einige Zeit, bis er da wieder rauskam. Aber der Herr kam an seine Seite, sind miteinander spazieren gegangen am See Genezareth und er hat ihn aufgebaut. Wir haben eine gegenwärtige Hilfe. Es gibt Leute, die sitzen hier und du bist gestolpert und du bist gestrauchelt. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, aber weil an dir Schuld geschehen ist. Weil Umstände Schuld waren, weil irgendwelche Situationen da waren. Und du haderst damit. Ich sage dir, du hast einen gegenwärtigen Helfer. Du kannst neu anfangen, mit einer neuen Hoffnung, mit einem gegenwärtigen, wertigen Helfer und du kannst diesen Restlauf heute morgen mit dieser Ausrichtung unter deine Füße nehmen Amen das ist die Kraft der Auferstehung, dass wir diesen gegenwärtigen Helfer haben. Das Leben geschieht an uns. Es geschieht an jedem von uns. Es wirft uns manchmal zurück. Es stellt uns manchmal in Frage. Aber wir als Menschen, die an diesen Herrn glauben, die an die Auferstehung glauben, wir haben etwas, was sonst niemand hat. Wir wissen, wir können neu anfangen. Wir wissen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wir wissen, egal was kommt, da ist die dieser gegenwärtige Helfer an meiner Seite. Das ist sein Auftrag. Das ist sein Dienst. Er ist gekommen, um mich durchzutragen. Egal was geschieht, egal was kommt, egal was mir im Weg steht. Diese gegenwärtige Hilfe. Wenn ich strauchle, ist er da und er hält mich. Wenn ich in, einem, in einer Trauer bin, tröstet er mich. Wenn ich entmutigt bin, baut er mich auf. Habt ihr gesehen, wie er ihm an die Brust geklopft hat? Komm, du bist mein Sohn, das ist gut. Das schaffen wir, das packen wir miteinander. Wie er die Bedrohung weggewimmelt hat. Weg, 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 weg. Lasst ihn, lasst ihn, lasst ihn. Das tut der Heilige Geist für jeden Einzelnen von uns. In jeder Situation, wo du stehst. Und er ist hier heute Morgen, weil Jesus auch ist. Weil Jesus... Der ist, der durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat. Er ist es, der uns Kraft gibt, wenn wir schwach sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, der uns führt, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Er ist an unserer Seite. Und du sagst vielleicht heute Morgen, boah, also in meinem Leben ist alles gut. Alles cool, alles wunderbar. Weißt du, ich freue mich für dich. Aber du brauchst trotzdem den gegenwärtigen Helfer. Dass er dir nämlich hilft, in deinem Frieden, in deinem guten Erleben die richtige Perspektive zu halten und nicht das Gefühl zu haben, dass du noch schuld dran bist. Das ist reine Gnade. Und da hilft uns der gegenwärtige Helfer auch. Brauchen ihn auf jeden Fall. Er ist treu bei jedem, der ihm vertraut. Ich möchte dir das zurufen heute Morgen. Der beste, größte, gegenwärtigste Helfer, den es überhaupt gibt in der ganzen Weltgeschichte im ganzen Universum. Er will an deiner Seite stehen. Er streckt seine Hände aus zu dir heute Morgen und er wartet nur darauf, dass du ihm deine Hand entgegenstreckst, im Vertrauen und sagst, ich glaube dir das, Herr. Ich glaube dir das. Ich glaube, dass ich neu anfangen kann. Ich glaube, dass es lebendige Hoffnung gibt. Ich glaube, dass du gegenwärtig mit mir durch das Leben gehst. Und dann wird sich etwas verändern. Warum? Weil du dann die Kraft der Auferstehung Jesu Christi heute hier in Bern Erleben kannst. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er möchte Menschen berühren heute Morgen. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreiser nach vorne kommen. Werden den Herrn noch einmal Ehre und Anbetung geben. Werden gleich auch beten mit Menschen. Und ich möchte dir heute Morgen noch einmal sagen, strecke ihm deine Hand entgegen. Er ist hier heute Morgen. Vertraue ihm. Wenn du hier bist, und diesen Jesus nie ganz bewusst als deinen Herrn in dein Leben eingeladen hast, dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Sag ihm, Herr, ich bin hier. Und ich möchte nicht gefangen sein, in diesem Kreislauf irgendwann geboren gewesen zu sein, zu leben und irgendwann sterben zu müssen. Ich möchte das, was du mir geben kannst. Ich möchte neu anfangen. Vielleicht gibt es so viel an Dreck, so viel an Leichen in deinem Keller, so viel an Versagen. Dass dich immer nach unten zieht und heute Morgen zu Jesus zu kommen und zu sagen, und Herr, ich weiß, ich kann neu anfangen, bitte komm in mein Leben und schenk mir diesen neuen Anfang. Und wenn du hier bist heute Morgen und die Hoffnung verloren hast, den Blick verloren hast, nur noch das Gefühl hast, ich bin in diesem Strom mitgezogen, ich werde einfach getrieben, ich habe keine Hoffnung mehr, was ist überhaupt der Sinn? Komm zu Jesus heute Morgen, sag ihm, Herr, diese lebendige Hoffnung, bau sie auf. Zeig mir, dass es mehr gibt. Zeig mir, dass ich Teil etwas Größerem bin. Zeig mir, was deine Gedanken sind. Und wenn du gestrauchelt bist, so wie unser lieber Athlet in diesem Video, wenn du denkst, mir geht es genau so, er steht hier heute Morgen und sagt, ich bin deine gegenwärtige Hilfe. Ich warte darauf, dass du mich in dein Leben hineinkommen lässt. Ich möchte bitten, dass Fimi-at-Home-Leiterinnen und Leiter, die hier sind, bereit sind, mit Menschen zu beten, gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, gleich jetzt nach vorne zu kommen und euch hier aufzustellen. Jesus wartet darauf, dass du seine Hand ergreifst. Und du kannst das ganz einfach machen, indem du aus deiner Reihe kommst, während wir den Herrn anbeten, hier nach vorne kommst und zu einem dieser Leiter kommst. Du darfst ihm sagen, hey, ich möchte neu anfangen, hey, ich brauche lebendige Hoffnung, hey, ich brauche diesen gegenwärtigen Helfer in meinem Leben. Und dann werden wir beten mit dir und die Kraft der Auferstehung wird dein Leben berühren heute Morgen. Wir beten Jesus an miteinander und du darfst kommen und dich von der Kraft der Auferstehung berühren lassen heute Morgen.